0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. top renetipps aus den USA. Ausgabe November 2020. Das Beste aus den USA. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Bruno Erni am Interview mit Thomas Skipwith. Hey Thomas, hi, wie geht's dir?
1: Hallo Bruno, vielen Dank. Ja du, es geht mir so weit gut. Glücklicherweise. Es ist einfach ja, viel zu tun und die Situation hat ein bisschen geändert. Man muss oder ich muss jetzt vieles online aufsetzen, den ganzen Verkaufsprozess mhm. anpassen, schauen, dass die Kunden merken, dass ihre Online-Meetings teilweise noch schlechter sind als die Präsentation, die sie sonst in den Sitzungen zu sehen und hören gekriegt haben und mhm. deshalb ein Training oder ein Coaching brauchen.
0: Ja, das ist doch gut. <lacht> also wir haben hier schon gute Stimmung, liebe Zuhörer. Ich hoffe, dir geht es auch gut für dieses spezielle Jahr 2020. Wir sind schon im November angekommen und der erste Beitrag der geht zu Mark Hunter, CSB Speaker auf dem Weg zu Gold. Das klingt doch schon mal gut, so vor Weihnachten, oder?
1: Unbedingt, ja. Mark spricht darüber, wie man an seine Vor äh, Aufträge rankommt und insbesondere, wenn du telefonierst. Mhm. Und seine Tipps unter anderem sind, du sollst den Vorzimmerdrachen nicht als mhm. Vorzimmerdrachen sehen, sondern als Türöffner.
0: Mhm. Also was ist denn ein Vorzimmerdrache?
1: Ja, das ist so die Sekretärin, die das Telefon abnimmt genau. und da verhindert, dass du direkt zum Entscheider kommst.
0: Also zurück, direkt zu dir zum Beispiel hast du auch einen Vorzimmerdrache?
1: Ich habe einen Anrufbeantworter. <lacht> nee, das ist also also auch eine
0: Möglichkeit. Lange
1: Zeit natürlich auch eine Sekretärin gehabt, die für mich das Telefon abgenommen hat. Mhm. Jetzt während Corona habe ich das aber abgestellt, weil im Moment kommen wenige Anrufe rein.
0: Vieles per Mail?
1: Jetzt kommt viel per Mail. Mhm. Oh, genau. Ja, also hier geht es um diesen Gedankenshift. Es geht um den Mindshift, mm -hmm. dass man so eine Person nicht als Drache sieht, als ein, ein Gegner, sondern mm -hmm. eben jemanden, der dir die Tür öffnen kann. Okay. Und achte darauf, dass der Türöffner auch gut aussieht.
0: so mm dass -hmm.
1: Sodass äh, du dann eben an den Entscheidungsträger herankommst. Wenn du es schaffst, den Türöffner diese Sekretärin oder den Sekretär, diese Person, die das Telefon abnimmt, gut aussieht, ja dann wirst du viel eher auch dann natürlich durchgelassen.
0: Mhm,
1: mhm. Und hier okay. ein Tipp, wie er das empfiehlt zu tun, ist, dass du mhm. mal bessere Fragen stellst. Zum Beispiel, dass du schon bereits eben mit dem Türöffner der, mhm. der Empfangsdame ja. dann darüber Informationen abholt, wie die wirklichen Ergebnisse sind, die Personen, Mitarbeiter in ihrem Unternehmen, äh, an Sitzungen, äh, was für Ergebnisse die mit herausnehmen sollen. Mhm. Also, was sind die Sachen, die wichtig sind? Mhm. Da involvierst du die Vorzimmerdame, oder wer immer das ist, äh, dann richtig ins Gespräch. Die mhm. kennt sich aus. Normalerweise okay. weiß die, was die Mitarbeiter mitnehmen sollten, wie das Aha. ablaufen sollten sollte. Was es sind Dinge, die sie im Unternehmen anders machen sollten? Mhm. Und da weiß gerade so eine Chefsekretärin, weiß da extrem gut Bescheid. Genau. Ja, also die weiß, wo die Knöpfe sind, wo man drücken sollte und was, was ärgert und was nicht. Und mhm. dann mit welchen Personen. Sollte ich dann in diesem Moment der Verkäufer sprechen, damit ich sie wirklich, sie, die Firma, besser verstehe? Mhm, mhm. Und wenn sie dann sagen, ja, also wenn sie uns wirklich verstehen wollen, sollten sie mit Hans sprechen, beispielsweise. Dann sage ich, ja, großartig.
0: Mhm. Dann
1: lassen Sie uns ein Treffen mit dieser Person arrangieren.
0: Also ich das.
1: Mit dem Chef, Ja,
0: ja dem genau. Ja, ja, das ist großartig, stelle ich auch gleichfessend. Wiederum W-Fragen, öffnende Fragen. Und es ist ja bei uns auch so, wir haben ja auch bei uns Personal und wenn die an mich kommen möchten, braucht es wirklich gute Fragen, Interesse wecken auch, gell? Absolut. Mhm. Und
1: dann äh, die darauffolgende Frage ist dann, wie kommt man an einem Ausschuss vorbei? Es gibt manchmal Situationen, wo man dann mehrere Personen braucht, die das Okay geben, bevor man einen Auftrag kriegt. Und mhm. da ist dann die Idee, dass man eben jedes einzelne Ausschussmitglied nach seinen Bedürfnissen befragt.
0: Okay. Ja, ja.
1: Nach einer Veranstaltung nimmt Mark Kontakt mit den Mitgliedern des Ausschusses auf. Mhm. Und selbst wenn er sie nicht erreicht, hinterlässt er eine Sprachnachricht. Mhm. Also in dem Fall nicht eine E-Mail, sondern eine Sprachnachricht. Und die, die schätzen es normalerweise, dass er mit ihnen Kontakt aufgenommen hat oder es wenigstens versucht hat.
0: Was unternimmt er denn zum Beispiel nach einer Rede? Wie bleibt er da in Kontakt oder macht er da noch etwas?
1: Er schickt den Entscheidungsträgern ein Buch. Über mhm. Amazon lässt er ihn das schicken. Und zwar mhm. nicht unbedingt eines von seinen Büchern, sondern eines, von dem er glaubt, dass der Entscheidungsträger etwas hat. Also von jemandem okay. anderen. Zu einem mhm. Thema, das den Entscheidungsträger interessiert und das er oh. zu schätzen weiß. Ja, ja. Und in den meisten Fällen reagiert der Entscheidungsträger mit Freude, weil ja, er sieht, aha, Mark hat an ihm gedacht.
0: Genau. Das ist natürlich genau, super, das, das ist eine sind Wertschätzung. Auch, ja, absolut. Nach Geschenke und Geschenke verbinden, verpflichten, oh. unbewusst, das finde ich großartig.
1: Absolut. Und dann meistens führt es auch dann dazu, dass der Entscheidungsträger sich telefonisch bei Mark bedankt. Mhm. Ja, und schon ist er wieder im Gespräch mit ihm. Und das führt in vielen Fällen zu dem nächsten Keynote-Auftrag, keynote, äh, der keynote -Auftrag, zum nächsten mhm. Engagement von Mark.
0: Also der Titel war auf dem Weg zum Gold. Zum einen Mal der Vorzeige, Vorzimmertrache überwinden und mhm. dann aber auch die Bedürfnisse abholen und allenfalls Geschenke schenken. So bleibe ich in Kontakt und das finde ich eine großartige Geschichte. Mhm. Die nächste Speakerin ist Angelique Rivers. Es geht um Geschäfte mit Unternehmen machen. Das ist ja jetzt mal eine Ansage. Geschäfte mit Unternehmen machen. Ist sie geschäftlich denn so positioniert, dass sie Unternehmensberaterin ist?
1: Nicht direkt. Also es geht hier darum, dass sie im Speziellen das Business-to-Business-Geschäft anspricht. also Im Unterschied zu Vereinen, Verbänden oder Einzelpersonen. Mhm. Weil sie sagt, ja, da ist einfach viel mehr Geld zu finden. Und es gibt okay. Ja, also,
0: <lacht> da hat sie recht. Wobei das ist ja
1: nicht unbedingt der Fall, weil bei gerade in den USA großen Verbänden, wenn man da mal mhm. drin ist, wird man von Bundesland zu Bundesland, also von amerikanischem Staat zu Staat geschickt. Ja, also dann mhm. kann das schon auch aus dabei rauskommen, mhm. weil die einfach so große Verbände haben. Da haben wir ja schon einen anderen Beitrag gehabt hier mhm. Mhm. in unserem Podcast die das besprochen haben, aber jetzt sie im Speziellen konzentriert sich auf Firmen, auf Unternehmen. Mhm. Und jetzt in Unternehmen ist es oft so, dass es mehrere Personen gibt, mit denen man in den Kontrakt treten muss, bevor eine Entscheidung getroffen wird oder werden kann. Mhm. Und zu diesem Zweck organisiert sie dann einen runden Tisch für Führungskräfte. Sie lädt acht bis zehn so wichtige Personen aus dem Unternehmen ein
0: und okay. diskutiert
1: relevante Themen.
0: Ja, kommen die echt vor Ort jetzt, oder?
1: Ne, das macht sie online über Zoom. Ah, ah okay. Und dann macht sie das auch mit also Firmen übergreifend. Also mhm. Sie initiiert so Runde Tische, an denen diskutiert wird über wichtige Themen. Da kann man sich austauschen. Das ist ein bisschen wie eine Mastermind-Gruppe.
0: Ja, das merke ich gerade. Das ist eine, initiiert sie selbst. Das finde ich großartig. Mhm. Ja.
1: Ja, das ist eine mhm. super Idee. Dadurch lernt sie natürlich auch viel beim Zuhören. Mhm. Und kann auch immer wieder gute Sachen einbringen, weil sie ja dann von dem letzten Roundtable dann schon wieder auch Gedanken mitbringt.
0: Mhm, mhm. Wie kann sie denn da aus einzelnen Gesprächen jetzt ein langfristiges Engagement machen?
1: Ja, sie kann in diesen Gesprächen eben raushören, in welchen Bereichen die Firmen Hilfe brauchen und wo sie mit ihrem Know-how Hilfe bieten kann. Mhm. Mhm. Und äh, sie äh, muss dann die Kunden nicht noch lange darüber aufklären, äh, dass sie eine Keynote-Speakerin ist, sondern mhm. da bringt sie dann sich eher so ein, dass sie erklärt, hey ich kann noch mehr machen als nur mhm. Keynotes. Okay. Also einmal eine Rede halten ist nett und schön, aber natürlich noch viel schöner ist es, wenn du Anschlussgeschäft generieren kannst.
0: Also sie weckt Interesse schon in dieser Phase natürlich. Mhm. Mhm. Also
1: sie sät bereits Samen, bevor sie ihre Rede hält. Im genau. Rahmen dieser Roundtables. Mhm, mhm, mhm. Und dann Spannend. empfiehlt sie, dass man sicherstellt dass man nach der Rede, also wenn sie dann ihre Keynote gehalten hat, eine Nachbesprechung mit der Geschäftsleitung abhalten kann. Mm -hmm, mm -hmm, das baut na. sie schon fix ins Angebot ein. Also das ist ein fixer Termin, der findet dann statt.
0: Hm. Okay.
1: Das ist nicht einfach, äh, wir warten mal ab, wie die Rede war mm -hmm. und dann, äh, vielleicht können wir dann noch. Nee, schon im Angebot selbst ist das eine der Schritte, die sie anbietet.
0: Okay, was also ist denn ist da? Das schon drin. Ja, genau. Und was erzählt sie denn da beim zweiten Schritt?
1: Da geht sie auf vier Dinge ein. Ja, was waren ihre Beobachtungen? Mhm. So also sei das während der Befragung des Gesprächs mit Personen in der Organisation. Dann zweitens ihre strategischen Einsichten. Mhm. Welche schnellen Gewinne sieht sie, auf Englisch nennt sie das «Quick Wins». Also was könnte man mit wenig Aufwand bereits realisieren, um hier mehr, oft der Geld zu verdienen oder einen mhm. Prozess zu vereinfachen? Und viertens, was sind Ihre, also Angelix, strategischen Empfehlungen? Mhm. Wow. Das dann ja, Das Vierte als Antwort darauf, wenn Sie wollen, dass diese Reise wirklich eine Transformation wird, was können mhm. wir dann als Nächstes tun? Genau. Ja, also sie beantwortet das dann, was sie in ihren Augen sieht, mhm. damit es dem Unternehmen in Zukunft noch besser geht.
0: Macht sie denn das kostenlos oder ist das schon kostenpflichtig? Weißt du das?
1: Die, diese Roundtables sind meines Wissens kostenlos. Mhm. Das Ist eine gute Frage, weil es gibt ja auch diejenigen, die solche Mastermind-Gruppen organisieren, dafür aber etwas verlangen. Das weiß ich hier nicht, nee, nicht.
0: Es, kommt halt, es ist halt die Frage, möchte sie einfach danach etwas verkaufen, also sich selbst als Beraterin etablieren mhm. und dann macht das natürlich Sinn, wenn sie dann die Lösung bietet, könnte ich mir vorstellen. Weil ich finde es ja. eine spannende Art, ein spannendes Konzept mal zu überlegen, wenn jemand das jetzt hört, ob das für dich was ist. Mhm. Super! So die nächste Speakerin ist Meredith Elliot Powell. Sie ist MBA CSB Speakerin und sie sagt Follow-up. Ja, da kommt ein englischer Text jetzt, den hast du natürlich für uns übersetzt, aber es geht ein bisschen um die größten Fehler, die eben Redner machen, wenn die Nachbearbeitung eigentlich beginnen sollte nach der Rede, oder? Richtig.
1: Die meisten, na, also erstens musst du mal ein Nachfolgespräch machen. Da mhm. bin ich auch nicht so konsequent. Ja. ja, Aber wenn du es dann schon machst, dann empfiehlt sie natürlich, dass du es da versuchst, nochmal zu zeigen, was du für einen Mehrwert zusätzlich einbringen kannst in die Organisation, in das Unternehmen. Mhm. Und äh, nicht darum so stark, dass dich der Kunde noch weiterhin engagieren sollte.
0: Mhm.
1: Also sie empfiehlt 70 Prozent der Zeit damit zu verbringen, zu überlegen, wo sind noch mehr Wer Werte, die man liefern könnte Aha. und nicht so direkt äh, darauf hin zielen, dass es neue Engagements gibt. Mhm. Ja, also ein bisschen indi also indirekt ja, also darüber sprechen, was den Kunden wirklich interessiert und das ist ja der Mehrwert, den er kriegt. Ja, da ja. muss er dann schon irgendwo auch äh, mal. Hingeführt werden, hey, das könnte ich liefern.
0: ja. Also, mhm. lass uns das gemeinsam tun. Na, Nochmal helfen, ganz genau. Ja. Ja. Ist es denn also, wichtig, dass sie das Nachgespräch selbst führt, oder soll das jemand anders machen?
1: Sie sagen, unbedingt selber machen. Mhm. Weil du weißt, wie deine Dienstleistung ist. Du bist dein bester Verkäufer.
0: Mhm. mhm. Das stimmt natürlich. absolut. Die Frage war auch mehr rhetorisch. Ich glaube, Thomas, wir, jetzt, wir beide wissen das. Aber wir, wir machen hier ein Interview aus den USA. Ja. Wie begeistert Sie denn Ihre Kunden?
1: Ja, also Sie sagt, zuerst brauchst du mal ein gutes CRM, ein Client mhm. Re Relationship Management Tool, Mhm. Uh, damit du nicht alles im Gedächtnis behalten musst. Weil du wirst Dinge vergessen. Also, Kaum okay, hast du mhm. genug Geschäft, dann weißt du nicht mehr alles.
0: Also schreib äh, also, mal wann auf. Wann du mit was wem du was gesprochen
1: hast, welche Dokumente mhm. hast du geschickt, hast du schon eine Offerte gestellt, hat du eine spezielle keine Ahnung, Präferenz etc., welcher Kommunikationskanal ist dort am besten. Ja, mhm. mit all diesen Kommunikationskanälen, das ist schwierig, es machen ja nicht alle nur E-Mail. Mhm. oder da, da hast du noch den Messenger, dann hast du ein WhatsApp, dann hast du LinkedIn, dann hast du Xing, all diese Kanäle, das unter einen Hut zu bringen, das ist schwierig sich mhm, da m -m. zu erinnern. Also letztens habe ich eine Telefonnummer gesucht von einem, ich habe ihn nicht gefunden. Ja. <lacht> ich wusste aber, er hat mir auf irgendeinem Kanal hat er mir das geschickt.
0: Ah, das ist Und ich dachte, stand. natürlich, ja, da
1: kann ich mich dann schon erinnern. Ja, 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 nee, ja, ja war's genau. Nicht. So war es nicht. Nein. Naja, also ein CRM ganz, ganz nützlich. Und dann sagt sie, um den Kunden zu begeistern, ist Video sehr wirkungsvoll. Mhm. Da kannst du auch die Leute überraschen. Und drittens sie liebt die Kraft der handgeschriebenen Notiz. Mhm, mh. Haben wir schon öfter gehört. Ja, tatsächlich ist ja. es so, das Einzige, was man heute per Post noch kriegt, sind normalerweise Rechnungen. Wenn da mal eine handgeschriebene Notiz dabei ist, dann überrascht mhm. das schon positiv. Das so, mhm. ah, wie nett, schau
0: mal. Ja, ja. Also wir haben mit unserer Praxis immer wieder glückliche Kunden, die uns Briefe schreiben, manchmal auch von Hand. Das ist unglaublich berührend, wenn die Menschen dann einfach schmerzfrei sind oder locker im Leben stehen oder sitzen oder einfach weitergekommen sind und sie uns das mitteilen. Und da bestätigt natürlich die Aussage von Meredith, die ist, ist genauso. Wenn ich etwas Handgeschriebenes erhalte, ich, ich scanne das noch ein, ich lege das ab, das berührt mich, oder? Das ist eine großartige Geschichte.
1: Ja, ich habe jetzt gerade ja ein neues Buch, Buch geschrieben: 30 Minuten Online-Meetings. Mhm. Und da habe ich das jetzt meinen ehemaligen Kunden verschickt. Ja. Da kriegen sie auch physisch was in der Post. Da haben die natürlich ah, auch das viel ist mehr super. Freude. Hast du also denn die ich...
0: Bücher gleich signiert noch, nehme ich mal an?
1: Äh, ja, nein, nicht so nicht das mache ich nur auf Wunsch. Mhm. Weil, wenn das etwas ist, was ihn nicht interessiert, dann kann er es
0: weitergeben. Okay, ja, genau. Und wenn es
1: signiert ist, dann nicht. Also, ich bin mhm. da immer ein bisschen hin und her gerissen. Soll ich signieren oder nicht? Aber mhm. es ist ein Brief dabei.
0: Thomas, du hast gerade, glaube ich, auch die Evaluation eines neues CRM. Bist du dran? Habe ich das mitbekommen? Mhm. Hast du da schon weitere Infos? Vielleicht möchtest du das den Zuhörern gleich mitgeben hier.
1: Äh, noch nicht, aber beim nächsten Mal können wir drüber reden, weil ich habe gerade heute Nachmittag und morgen zwei, drei mhm. Gespräche mit Leuten, die auch ein CRM haben. Und da probiere mhm. ich noch stärker herauszufinden, welches das es denn jetzt sein soll.
0: Gut, also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wir haben in der Praxis was für Therapeuten, ist natürlich hier für die Zuhörer nicht sonderlich spannend. Ja. Wir werden am nächsten Jahr jedoch auch ein bisschen Änderung vornehmen. Wir wechseln ja. zu Bexio, das ist mehr ein Rechnungstool, das ist ein CRM Lite, würde ich mal sagen, wo du auch Kundennotizen machen kannst, falls okay. das jemand interessiert. Ja, kommen wir zum nächsten Beitrag. Das ist Kenneth Piner, die Perspektive- eines Produzenten. Ja, Thomas, sind wir jetzt in Hollywood oder wie?
1: Ja, ein
0: bisschen schon. <lacht> ein bisschen
1: schon? Seit wir jetzt in der Online-Welt leben, sind wir natürlich schon bis zu einem gewissen Grad jetzt halt am Fernsehen. Wenn man so will. Okay. Und er produziert für andere Leute Sendungen, mhm. macht das schon sein Leben lang und jetzt mit Online natürlich sowieso. Das mhm. Band da in der German Speakers Association sind beispielsweise die Impulspiloten rund um Ralf Schmidt und Thorsten Jekyll. Mhm. Ja, also die stellen die Technik sicher für Leute die oder für Firmen, die beispielsweise eine Aktionärsversammlung organisieren wollen, das alles mhm. online machen. Mhm. Da braucht es natürlich technisches Know-how.
0: Und du hast gerne, ja eben auch ein Buch mit Thorsten Jeckel geschrieben, gell? das können wir gleich nochmal erwähnen. Und er stimmt, hat ja. den technischen Teil geliefert und du? Den rhetorischen. Also es lohnt sich. Wie heißt das Buch nochmal?
1: 30 Minuten Online-Meetings.
0: Also stöbere im Internet und bestell noch heute. Lass ja, uns weiter danke. über Peiner sprechen.
1: Gut, er ist eben ein Produzent und hat dann dieses Auge auf diese Online-Meetings. Und er sagt, mhm. es ist schwierig natürlich, mhm. in einer virtuellen Umgebung das Engagement des Publikums zu kriegen. Mhm. Viel schwieriger, als wenn man persönlich vor Ort ist.
0: Ja, ja, was muss man denn tun oder du, so? Du musst was ist wichtig?
1: viel stärker in die Interaktion gehen online. Mhm. Du musst mehr Fragen stellen und du musst mhm. so Dinge wie Abstimmungen verwenden. Mhm. Da gibt es verschiedene Software-Tools, die einem helfen. Einerseits, wer Zoom benutzt, kann das gerade innerhalb von Zoom äh, machen, so Abstimmungen. Definieren und dann ein bisschen, wie soll man sagen, schöner aussehende und Abstimmungen, die mehr Möglichkeiten geben. Das sind dann so Dinge wie Slido, Slido oder dann auch Mentimeter.
0: Oh, Jetzt, okay.
1: Insgesamt, die Tipps des Produzenten sind, du musst sicher mal flexibel sein als Keynote Speaker. Ja, die Perspektive, die wir hier ja einnehmen in diesem Podcast ist immer die des Keynote-Speakers, wie kriege ich meine Auftritte. Was ja. aber natürlich auch dann nützlich ist, wenn du an einer Sitzung teilnimmst. Ja, also viele von den Sachen überschneiden sich ja. Also du mhm. musst flexibel bleiben, passe deine eigenen Bedürfnisse als Speaker oder eben als Teilnehmer einer Sitzung an die des Kunden an und an dessen Umgebung. Wenn der jetzt nur MS Teams hat, ja, dann musst du MS Teams machen. Dann musst du diese Software benutzen. Ja, ja. Da kannst du nicht mit Zoom kommen, auch wenn Zoom viel besser ist. Mhm. Ja, ja, Pech oder? Hat, oder? Ja, ja, ich meine, genau. Wenn jemand ein Autorennen organisiert und es heißt, okay, alle fahren mit Fiat 500, mhm. ja, dann nützt es dir nichts, dass du einen Ferrari hast, weil der wird <lacht> gar nicht zugelassen.
0: Ja, ja, das ist ein gutes Beispiel. Da
1: musst du mit dem Fiat 500 auftauchen. Ja. Ja. Sonst, sonst genau. darfst du gar nicht mitspielen. Ganz ja. einfach. Können wir also.
0: beide nicht mitfahren. Pech gehabt.
1: Ja, beim Fiat 500 könnte ich unter Umständen noch mitmachen. doch. <lacht> aber ja weißt du was ich meine also hier genauso deshalb muss man flexibel bleiben wenn der Kunde gewisse Vorlieben hat dann muss man sich meistens dann anpassen mhm. deshalb mhm. ist es wichtig vorher denjenigen zu kontaktieren der dann diese Veranstaltung produziert also hier reden wir dann vom Produzenten
0: mhm. oder
1: eben vom Auftraggeber
0: mhm.
1: ja und dann manchmal ist es sogar so dass der Auftraggeber es nicht erlaubt die Chatfunktion zu benutzen
0: Ah. Mm -hmm.
1: Potenziell aus rechtlichen Gründen, ja. Oh. Aha, ja. okay. Du hattest vor, Interaktion per Chat zu machen und jetzt ja. geht das nicht. Ja, super. Ja. Ja.
0: Und
1: wenn du das erst erfährst, wenn du live bist, ist das natürlich blöd.
0: Das ist wahr. Vor allem wenn ja. du das einbaust jetzt bei einem Referat, Impulse oder was auch immer, ja. Mhm. Mhm.
1: Und dann ist es eben entsprechend nützlich, wenn du vorher mit dem Produzenten eine Besprechung anberaumt hast, um da mhm. solche Dinge zu testen und zu schauen, wie die Bedürfnisse sind.
0: Genau. Und dann
1: kann ich daraus meine Optionen entwickeln, wie ich dann das Referat oder meinen Beitrag gestalte. Ja. Darüber hinaus empfiehlt uns Kenneth, dass wir bereit sein müssen, unseren Inhalt anzupassen. Mhm. Ja, und dann ja auch wieder je nach Plattform ist das eine möglich und das andere nicht. Mhm. Dann muss man da was tun. Also zum Beispiel mit Video muss man überlegen, ah, ist die Übertragungsgeschwindigkeit groß genug, lässt es genau. meine Software zu, etc., mhm. etc. Also mhm. äh, da kann es schon mal Stolpersteine geben. Mhm. Als Drittes empfiehlt uns Kenneth, dass wir einen Notfallplan bereithalten. Also wir brauchen immer einen zweiten Weg, einen Plan B, um sich mit dem Internet zu verbinden, zum mhm. Beispiel über einen Hotspot. Okay. Also du hast dein Handy, mhm. dein Mobiltelefon, das kann man als Hotspot einrichten, also ein, als ein WLAN-Verbindungsgerät. Mhm. Wenn du den Hotspot einstellst, dann kannst du deinen Computer, deinen Laptop verbinden und dann gehen die Signale raus über das Mobilnetz, mhm. Mhm. im Unterschied zum Kabel. Genau. Dann hast du hier ein Backup. Das musst mhm. du auch mal austesten, um zu sehen, ob das genügend Bandbreite hergibt
0: oder ja. nicht. Ja, ja.
1: Es kann auch helfen, wenn die Internetverbindung zwar bestehen bleibt, aber dein Computer, dein, dein Desktop abschmiert, also sprich, mhm. der gibt den Geist auf, das ist mir schon passiert. Mhm. hatte ich aber einen zweiten Laptop nebendran, unabhängig mhm. davon, Laufen, und dann konnte ich mich da drüber einloggen. Respektive, ich war schon eingeloggt als Kontrollschirm und dann habe ich okay. auch nachher weitergemacht auf dem. Okay. Ja, also dass du nicht einfach plötzlich schwarz bist und so, okay, ist vorbei. Das wäre natürlich mhm. hässlich. Dann prüfe auch, ob du an der Firewall vorbeikommst, ob mhm. die Teilnehmenden durch die Firewall, durch die Firmeninterne Firewall irgendwie beschränkt sind, gewisse Dinge mit dir zu tun. Also, ich habe es auch schon so gehabt, dass Teilnehmer durften nicht auf Google Forms zugreifen, auf ein Formular, okay. das ich dort eingerichtet hatte. Ja, dann muss das halt auf einem anderen Tool machen. In diesem mhm. Fall war es einfach, dann bin ich auf MS, Microsoft Forms, umgestiegen.
0: Okay, also, wenn wir. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, sei flexibel, das ist wichtig. Dann Inhalte anpassen und einen Notfallplan haben. Das finde ich ja. schon eigentlich sehr, sehr wichtig. Wie gut sind denn jetzt die Speaker unterwegs? Was ist denn da Kenneths Erfahrung für virtuelle Veranstaltungen?
1: Seine Erfahrung ist, dass die Redner zu wenig gut vorbereitet sind. Oh, mhm. Zum Beispiel heisst, ist es vielen Rednern nicht klar, dass sie... Vor allem in die Kamera schauen müssen.
0: <lacht> okay. Ja, weil ja.
1: Normalerweise auf der Bühne schaust du mal nach rechts, mal in die Mitte, mal nach links, mal nach hinten, nach vorne und so. Da wechselst du ständig ab. Aber hier online ist die Empfehlung, dass du ständig in die Kamera schaust, um Blickkontakt zu mhm. halten.
0: Ja, okay. Das
1: sind sich viele noch nicht gewohnt und machen das dann zu wenig. Mhm. Außerdem empfiehlt er für fast alle seine Geschichte bereit zu haben, um die seine eigenen Argumente zu unterstreichen. Mhm. das wiederum ist auch der beste Weg also die Geschichten um das Publikum zu begeistern
0: mhm, mhm. achte stimmt.
1: drauf ja, ja, das ist auch das was im Gedächtnis hängen bleibt das ist eine gute genau. Geschichte ja, ja. Mhm, dann achte darauf, dass dein Auftritt gut ist einschließlich deiner Kleidung mhm. deines Hintergrunds und deiner
0: Beleuchtung also das ja, das hatten wir auch schon an anderen Stelle. das ist einfach ja, das A und das O. Kommt immer gell? Wieder. Also also das aber Offensichtlich
1: ist, ja. muss man das immer wiederholen. Es ist ein bisschen ja. wie manche Dinge bei meinen Kindern, ja, da muss man einfach immer wiederholen. <lacht> <lacht> Vielleicht geht es dann irgendwann mal rein. Ja. <lacht> Schnell getroffen, ja. Öl, Stein. Genau. Genau.
0: Hast du noch einen Tipp oder hat er noch einen Tipp für ein Bewertungstool oder sowas? Schau
1: dir mal auf Twitter den Handel an, rate my Skype
0: room. Also
1: bewerte mhm. meinen Skype-Raum, meinen Auftritt, meinen visuellen Eindruck. Und da siehst du dann, worauf oh, Leute Wert legen. Was kommt gut an, was nicht. Ist es das Bücherregal, in welchem Winkel soll das dargestellt sein. Mhm. Und auch wenn du nicht mit allem einverstanden bist oder es magst, trotzdem siehst du, worauf oh, die Leute achten. Und da kannst mhm. du auch viel eher selbst dann dir Sachen rausziehen. Was du gerne dann reinbringen willst, willst du einen virtuellen Hintergrund haben. Meine Empfehlung ist, mach nur einen virtuellen Hintergrund, wenn du auch tatsächlich einen greenscreen, einen physischen greenscreen benutzt. Mhm. Erst dann sieht es richtig gut aus, sonst lass es gleich sein und achte darauf, dass dein realer Hintergrund gut aussieht.
0: Genau, ich habe schon gehört, dass die, die Leute sich große Sorgen machen, auch um das Aussehen selbst. Sie sind sehr selbstkritisch, rasiert, unrasiert, geschminkt, Augenringe, Frisur sitzt nicht. Das ist ja ein Riesengrund, etwas nicht zu tun. Was, hat er hat da auch was ge dazu gesagt oder so?
1: Ja, also wie du schon sagst, äh, oder
0: die Empfehlung ist die,
1: achte darauf in der Vorbereitung, wie du dann visuell rüberkommst, damit du dir mhm. darum keine Sorgen mehr machen musst. Mhm, mh. Dann kannst du dich nämlich viel eher auf deine Inhalte konzentrieren. Du
0: bist dann genau. viel
1: selbstbewusster.
0: Ja, das, da muss man einfach an vieles denken, sich mal vielleicht vorher im Spiegel angucken, ein bisschen mhm. selbstkritisch auch sein. Genau. Absolut. denke,
1: in dem Fall, wenn also das um Kleidung geht, auch mal dran, hey, du könntest ja verschiedene Sachen mitbringen, vor die Kamera halten, für, mhm. ja, so Ähnlich wie es im Modegeschäft passiert, ja, da hält man es mal an den Körper ran, dann schaut man, ob der Farbton der Haut da dazu passt oder nicht. Mhm. Und dann hier schaust du dann an der Kamera respektive Bildschirm, sieht das gut aus. Mhm. Und da siehst du zum Beispiel dann ganz schnell, dass dünne Streifen, Nadelstreifen, so ein Flimmern produzieren im Bild. Genau. Ja. Und das lenkt natürlich extrem ab, das nennt sich der Moiré-Effekt. Mhm. Und das ist nicht ideal, dann ziehst du was anderes an.
0: Also die alle, die schon mal im TV-Studio waren, jetzt echt Fernsehen, wissen das natürlich. Ich glaube, wir beide waren ja da. Ich war schon im Fernsehstudio öfters für Interviews mhm. und da musst du schon gucken, was du da anziehst.
1: Absolut. Und im schlimmsten Fall nimmst du noch ein Ersatzhemd mit.
0: Genau.
1: Damit das dann nicht passiert. Dann sagt er auch, dass es gibt Plattformen, wir haben eine große Verzögerung von bis zu 15 Nein, bis zu 30 Sekunden.
0: Ui, okay. Also
1: wenn du eine Frage stellst, darfst du dich dann nicht wundern, dass da nichts zurückkommt, weil Aha. offensichtlich haben die die Frage erst 15 bis 30 Sekunden später gekriegt. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja. eine miserable technische Verbindung dann. Mhm. Aber wenn du dich dessen, dir dessen nicht bewusst bist, dann hast du das Gefühl, hey, weißt du was, die antworten gar nicht, die sind gar genau. nicht ja. Und dann ja. hast du ein ganz anderes Problem. Ja. Wenn du das so denkst, aber wenn du das weißt, dann kannst du es anpassen, dann wartest du halt.
0: Absolut, absolut. Da kannst du eben wieder flexibel sein, anpassen und dann geht es weiter. Mhm.
1: Da ist dann eben wieder wichtig, dieser vorgängige Test. Da müsste man das eine oder andere schon eben auch entdecken. Mhm. Beispielsweise so eine Verzögerung, manchmal entdeckt man es nicht, okay, dann halt Pech gehabt. Und dann äh, aber an dem Anlass selbst, muss man halt da eben wieder flexibel sein, so wie er es schon von Anfang an gesagt hat. Genau. Letzter Tipp von Kenneth. Mhm. Verwende Puder, um eine glänzende Nase oder Stirn zu vermeiden. Mhm. Schau in den Spiegel, bevor du vor die Kamera trittst.
0: Et voilà. genau. Da haben wir die Augenringe also dann doch noch erwähnt. <lacht> Und ein bisschen Blick in den Spiegel. Im Notfall fragen wir deine Frau ja, oder deine Partnerin. Frauen haben da oft ein gutes Auge für. Und äh, das führt uns schon zum Ende. Es war wieder ganz ein spannender Podcast, finde ich. Also ich habe da ganz viele Tipps, die ich da rausziehen kann. Für mich auch so mal eintauchen jetzt in das Bewertungstool bei Twitter. Mal gucken, äh, gibt es da auch Bilder, die man dann sehen kann? Weißt du das? Weißt du das? Ja, ja,
1: genau. Da stellen also Leute ihr Bild rein. Ein Screenshot von ihrem Auftritt bei Zoom-Teams mhm. oder was auch immer. Mhm. Und dann ist da dieser eine Typ, der da im Speziellen seine Kommentare dazu abgibt.
0: Ah, oh, das ist doch toll. Da kannst du mal gucken, was zieht, was braucht es da für einen Hintergrund vielleicht, wenn du eine mm. Idee brauchst. Geh da mal rein.
1: Was sehr beliebt ist dort, ist ein Bücherregal. <lacht>
0: was sehr beliebt ist. Ja, ja, das habe ich aber auch schon oft gesehen. Ich ja. glaube, das wirkt auch nach Wissen. Ja, 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 klar. wirkt nach Wissen interessant. Aber ist natürlich oldschool, ja. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> Ja gut, Thomas, das war's schon wieder. Es war ja. ein ganz spannender Podcast, wie erwähnt. Es war toll, dich so motiviert hier zu hören. Das und ich war's. hoffe dir, lieber Zuhörer, du nimmst auch was mit. Und ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast im Dezember 2020. Also, viel Spaß, alles Gute.
1: Ja, und ich freue mich auch schon, dass unser Podcast demnächst bei iTunes erhältlich ist. Dann kannst du ihn automatisch jeden Monat auf dein Mobiltelefon runterladen lassen. Ich wünsche viel Erfolg, gute Adventszeit und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Podcast Top-Rena-Tipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.